0: Da lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto!
1: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È il 9 di marzo, è mercoledì, sono le 7.32, vi ricordo il sito radiolibertà.net, partite da lì e viaggiate all'interno del sito, c'è una sezione che ci sta molto a cuore e anche molto alla tasca E la sezione sostienici è importante sostenere la radio per chi la reputa utile naturalmente faccio sempre questa premessa per chi la reputa utile c'è la possibilità di dare un contributo a questa radio che cerca di essere fedele al suo nome sostienici e poi scoprite come se non l'avete già fatto comunque al di là di questo andiamo subito alle agenzie di stampa come al solito l'agenzia ANSA sull'Ucraina, oggi nuovi corridoi umanitari, la centrale nucleare è nelle mani dei russi e poi ancora in primo piano il gasdotto Nord Stream 2 è morto, ha detto la sottosegretaria agli esteri statunitense Victoria Newland in un'audizione al Senato sulla questione ucraina sempre e il ministro Cingolani dice in 24 30 mesi saremo indipendenti dal gas della Russia al lavoro con impianti nuovi, rigassificazione e altri contratti. Presidente Mattarella, si fermino le armi. L'8 marzo e le donne ucraine, Covid 60.100 casi, tasso di positività che risale all'11,3%. Salvini contestato a Premzil in Polonia. Non la ricevo, ha detto il sindaco, al leader della Lega contestato al suo arrivo alla stazione della cittadina polacca, una decina di chilometri al confine con l'Ucraina. La questione ha fatto il giro del web e non solo, vedremo qualche commento, oppure l'intervista sulla stampa al sindaco medesimo della cittadina polacca. La guerra vista dal mondo, i reportage dei corrispondenti, la rubrica fissa di prima pagina dell'agenzia ANSA e poi il Papa, prego per le madri in fuga con i loro bambini l'8 marzo in calo i femminicidi ma crescono i reati spia e poi non si ferma la crescita del prezzo della benzina, gasolio auto e riscaldamento, scrive l'agenzia ANSA in primissimo piano uno sguardo rapido lo diamo anche alle altre agenzie, o meglio alla alla DN, intanto dalla prima pagina dell'ANSA c'è la vicenda di cui ci siamo occupati qui anche con Pierluigi Pellegrin, l'imprenditore Zennaro vicino alla Libertà in Sudan mercoledì cioè domani, oggi stesso, anzi a casa l'imprenditore veneziano è prigioniero a Khartoum da un anno, ma è vicina a quanto pare la sua liberazione dicevamo, diamo uno sguardo anche alla DN Kronos come al solito primo piano dedicato alla nuova tregua oggi tra Ucraina e Russia Zelensky apre, tra virgolette, sul Donbass la Polonia mette a disposizione i suoi MiG-29, gli aerei MiG-29 polacchi nella base statunitense in Germania. Biden, a proposito degli Stati Uniti, ha detto stop l'import da parte degli Stati Uniti di petrolio e gas dalla Russia. Lavoriamo con gli alleati per ridurre la loro dipendenza energetica dalla Russia. Riconoscete la Russia come stato terrorista, dice ancora Zieliensky. Non vogliamo perdere il nostro paese e su Donbass e Crimea... Un compromesso è possibile, dice peraltro il presidente ucraino, in che senso? Siamo pronti al dialogo ma non alla capitolazione, dice Zelensky. su Crimea e Donbass, con la Russia possiamo discutere, si può trovare un compromesso su come questi territori continueranno a vivere, dice in un'intervista... Il presidente ucraino Zieliensky, l'Ucraina è pronta al dialogo ma non alla capitolazione. Come vivranno le persone in quei territori, in chi vuol far parte dell'Ucraina? Quello che è importante, dice Zieliensky, è che Putin inizi a parlare, inizi un dialogo invece di vivere in una bolla di informazione senza ossigeno. Penso che sia lì che si trova. Zelensky è pronto ad avviare negoziati sullo status di Donbass e Crimea, non accetterà la richiesta di Mosca di riconoscere l'indipendenza o annessione della penisola sul Mar Nero alla Russia un dialogo ma non una capitolazione dice Zieliensky possiamo discutere e trovare un compromesso su come la vita proseguirà per questi territori così. sintetizza la DN Kronos mentre tornando alla pagina principale dell'agenzia DN Kronos Berlusconi preoccupato dalla ricaduta delle sanzioni così consegniamo la Russia a Alla Cina, ha detto il leader di Forza Italia, poi per la politica interna, Movimento 5 Stelle, i vertici restano congelati, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso di Conte. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come al solito dal Corriere della Sera, tratto ma non mi arrendo lo dice il presidente ucraino Zelensky e l'apertura del Corriere di Oggi bombe sulle città intesa possibile dice Zielensky, tratto ma non mi arrendo bombe sulle città e poi Biden e Johnson il premier britannico stop al petrolio da Mosca ritorsione di Putin la foto di prima pagina oggi è unica per molti quotidiani I militari ucraini che aiutano una donna a fuggire sotto la neve da Irpin la cittadina alle porte di Kiev da diversi giorni sotto l'attacco delle forze russe è la foto simbolo della giornata per molte prime pagine si affaccia peraltro in prima pagina sul Corriere di Oggi la questione del catasto caos in commissione il governo si salva ancora per un voto sulla riforma del catasto il governo si salva di nuovo era già accaduto per un solo voto e caos in commissione finanze alla camera dopo l'emendamento presentato da alternativa gli ex 5 stelle e sottoscritto da Lega e Fratelli d'Italia l'emendamento chiedeva lo stop delle nuove regole del sistema immobiliare perché Lega in primo piano e centrodestra temono anzi sono certi che tutto ciò preluda un aumento delle tasse sulla casa a chiudere la prima pagina Del Corriere della Sera, come tutti i giorni, la predica di Massimo Gramellini sotto forma della rubrica Il Caffè, lo smemorato oggi la predica di Don Massimo si rivolge a Matteo Salvini, sarebbe facile infierire sul Salvini pacifista, umiliato dal sindaco di un paesino polacco ai confini dell'Ucraina, il quale si è rifiutato di riceverlo sventolandogli davanti alla faccia e quel che è peggio alle telecamere la maglietta con le di Putin da lui più volte indossata in passato. Quando hai uno scheletro nell'armadio o tieni chiuso l'armadio o butti lo scheletro o taci su Putin come Berlusconi o riconosci di avere sbagliato a tesserne le lodi l'unica cosa che non puoi fare, scrive Don Massimo, è far finta di nulla pensando di poterti reinventare senza doverti giustificare Salvini si è tolto la maglietta del putiniano per mettere quella del croce rossino con la disinvoltura di un bambino che cambia maschera di carnevale non mi interessa sapere perché lo ha fatto, scrive Don Massimo Gramellini ma come ha fatto anche solo a immaginare di poterlo fare credo che l'unica risposta plausibile sia che il segretario della Lega è il prodotto politico dei social di una comunicazione senza memoria che si muove in un eterno presente sembra la pesciolina d'ori che non ricorda mai cosa le è successo un attimo prima Salvini, conclude Gramellini ricorda benissimo di averci spacciato Putin per una via di mezzo tra Cavour e Nembo Kid però pensava che quest'ultimo travestimento da neutrale sarebbe riuscito a farcelo dimenticare evitandogli l'imbarazzo di una abiura invece gli è bastato avvicinarsi a un teatro di guerra perché l'incanto si rompesse e lui si ritrovasse di nuovo nel tempo con il passato addosso scrive Massimo Gramellini il primo piano del Corriere della Sera la prima pagina poi si conclude con il pezzo di Danilo Taino la guerra di ieri Putin sta combattendo una guerra del passato E poi la domanda di Federico Rampini. È un vero risveglio? Perché Putin ha deciso che questo è il momento giusto per scatenare una guerra in Europa? Cosa unisce la sua visione all'analisi del mondo che fa Xi Jinping, il presidente cinese? Come mai l'Occidente è arrivato impreparato a una sfida tremenda? Un filo rosso unisce le risposte a queste domande... È la caduta di autostima delle democrazie liberali, assediate dal proprio interno, prima ancora che da formidabili avversari esterni. Poi vedremo meglio le argomentazioni di Federico Rampini. Intanto, il reportage di Lorenzo Cremonesi, da Kiev, tra le famiglie sfinite nella neve di Irpin, alle porte della capitale ucraina, dove i russi arretrano. Dobbiamo sbrigarci esodo dalla periferia verso Kiev dopo i bombardamenti dei giorni scorsi tra la paura dei cecchini e i feriti trasportati con le barelle qui erano stati colpiti la madre con i figli della foto che ha fatto il giro del mondo sull'asfalto c'è ancora la loro valigia aperta nella juola la gabbietta con il gatto morto intanto Kiev pronta a trattare su Crimea Donbass e Nato si muove anche Xi Jinping Zelensky cita Churchill combatteremo ovunque dice il presidente ucraino modello Austria per l'Ucraina l'ipotesi di una neutralità perpetua scrive ancora il Corriere della Sera nelle capitali occidentali si discute di una formula per provare a ottenere un accordo con Putin Vienna è comunque nell'Unione Europea ed è tra i paesi associati alla Nato e ancora dal primo piano del Corriere della Sera, i droni turchi, un'arma decisiva, la Polonia offre i jet, no degli Stati Uniti. I velivoli venduti dalla Turchia all'Ucraina hanno inflitto molte perdite ai russi. Gli Stati Uniti sorpresi dall'annuncio della Polonia, una proposta che non è sostenibile offrire i jet e i MIG. Sempre dal Corriere della Sera poi c'è il pezzo di Marco Cremonesi su Salvini e la Polonia. Non la rispetto! Con queste parole il sindaco di Premzil, cittadina polacca, che cresce di 40.000 abitanti al giorno per i profughi, una cittadina di 60.000 abitanti in tutto all'inizio, si chiama il sindaco di Premzil Wojciech Bakun e a prima vista sembra sia andato alla stazione ad accogliere l'ospite internazionale Matteo Salvini. A un tratto estrae da sotto il giaccone qualcosa. «Stamattina ho saputo», dice il sindaco, «che lei sarebbe venuto a Premzil» lo ritengo insolente da parte sua così ho deciso di regalarle una maglietta con l'immagine del suo amico Putin e mostra la maglietta con la scritta esercito di Putin poi invita Salvini ad andare al confine ucraino a 10 km per condannare Putin non la rispetto dice infine No respect for you, dice il sindaco a Salvini. Salvini cerca di spiegarsi, dice che è lì per aiutare le mamme e i bambini, ma il sindaco volta le spalle e se ne va. Sullo sfondo urla in italiano di un tizio, un fotografo italiano, Buffone, Pagliaccio, Vattene. Lui prova a metterci una pezza, non ci interessa la polemica della sinistra, appartiene al partito della destra nazionalista Kuzik 15 chiedo scusa non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca dice Salvini siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra Bakun il sindaco che ha apostrofato Salvini non è di sinistra, appartiene al partito della destra nazionalista Kuzik 15 e poi dice, certo condanniamo Putin e l'aggressione russa, dice Salvini. Se Matteo Salvini avesse mai pensato di superare il confine, probabilmente avrebbe cambiato idea, scrive il Corriere della Sera, di certo non in Ucraina, ma nemmeno in Polonia, si dimenticano le simpatie putiniane. Lo ha scritto ieri il professor Anton Shekotsov, autore della Russia all'estrema destra in Occidente, No, Matteo, non dimenticheremo come hai fatto del tuo meglio per legittimare le azioni dello stesso regime che ora sta commettendo il genocidio della nazione ucraina. Lo scrittore ha postato la foto di Salvini che indossa la maglietta di Putin e quella mentre regge il cartello SOS Ucraina. Anche in Italia il leader leghista è stato al centro di critiche. Matteo Renzi. Ho detto a Salvini in tutti i modi che in questa fase serve la politica e non le pagliacciate. Questo sindaco polacco gliel'ha spiegato in modo ancora più chiaro. Meglio se Salvini torna a casa prima possibile. Meglio per lui, dico. La ex presidente della Camera Boldrini commenta. Prima era a favore delle armi perché la difesa è sempre legittima. Avrebbe ceduto due mattarella per mezzo Putin. Oggi si dice pacifista va a accogliere i rifugiati al confine. Lui non alza i toni, lo stesso Salvini. Renzi e compagni vengano a portare aiuti ai bimbi che abbiamo visto oggi piangere al confine. Ci aiutino a portarli in Italia con le loro famiglie invece di dire sciocchezze. Chi riesce a fare polemica politica anche con la guerra alle porte ha un problema, dice Matteo Salvini. Dopo aver fatto tappa a Rezov, Premzile, Chiovska, il segretario leghista tornerà in Italia domani al termine della tre giorni in Polonia, organizzata con l'associazione Ripartiamo, fondata da Francesca Immacolata Ciaukui, che qualcuno ricorderà essere stata la protagonista di Vatilix qualche tempo fa, un po' di anni fa. Lancia era stata nominata dal Papa Francesco a una commissione, poi era venuta fuori tutta un. Una ciurma di roba un po' stramba comunque, ma lancia comunque un'operazione di aiuti umanitari, Salvini, che partirà sabato, guidata dal segretario di Lega Giovani, Luca Toccalini, in questi giorni con lui, insieme a Marco Campomenosi, europarlamentare. Un modo per far sentire al premier polacco Morawiecki, con cui Salvini si è più volte sentito nelle ultime ore, la promessa di non lasciare la Polonia da sola. Così il Corriere della Sera. Biden dice stop a petrolio e gas russi. Capisco i dubbi degli alleati, gli Stati Uniti importano solo il 7% del totale, cambia praticamente nulla per loro, mentre a proposito di Federico Rampini, dicevamo Putin, osserva Rampini sul Corriere della Sera, è stato sottovalutato dalle democrazie liberali che sono prive di autostima. Dietro la nostra sottovalutazione delle minacce di Putin e dietro il pacifismo ipocrita di adesso né con la Russia né con la Nato, Affiora questo problema di come siamo combinati male noi, che ha contribuito a far precipitare l'aggressione contro l'Ucraina. Il problema è la smobilitazione ideologica dell'Occidente da tempo concentrato nel processare se stesso, criminalizzare la propria storia, colpevolizzarsi per gli orrori dell'imperialismo, solo il proprio, gli imperialismi russo o cinese non contano. Se tutto il male del mondo è riconducibile a noi, perché avremmo dovuto vigilare su chi ci vuole mettere in ginocchio? Per quale ragione avremmo dovuto irrobustire le difese sui confini orientali della Nato se l'unico militarismo ad aver seminato sofferenze è il nostro? Questa sindrome autodistruttiva è acuta in America. L'attentato alla democrazia americana è stato ben visibile nella presidenza filo-putiniana di Trump, Ancora qualche giorno fa, prima che arrivassero sui nostri schermi le immagini atroci dell'Ucraina, l'ex presidente Trump era intento a definire Putin un genio, Biden un incapace. Ora il partito repubblicano corregge il tiro, la sua corrente filorussa è in imbarazzo, ma per troppo tempo questa destra ha descritto l'America come una democrazia truccata dove gli altri vincono solo grazie ai brogli elettorali. Sul fronte opposto il disprezzo per la liberal democrazia americana è speculare e simmetrico. Il movimento radicale antirazzismo Black Lives Matter denuncia da anni gli Stati Uniti come impero del male. Le sue analisi vengono regolarmente riprese dalla propaganda russa e cinese. I talk show in lingua inglese di Russian TV, RT e Radio Sputnik, i due maggiori organi putiniani, pullulavano di ospiti della sinistra radicale americana, attivisti di Black Lives Matter e docenti veteromarxisti con cattedra nei campus universitari dove domina il pensiero politicamente corretto l'unico genocidio del quale si parla nelle scuole americane non è quello di Putin contro il popolo ucraino secondo Zelensky è quello che la sola razza bianca ha perpetrato ai danni dei nativi il razzismo secondo la critical race theory insegnata nelle scuole pubbliche è una colpa collettiva che solo i bianchi devono ammettere ed espiare Tra la destra eversiva che giustificò l'assalto a Campidoglio il 6 gennaio del 21 e la sinistra sovversiva che ha predicato l'odio contro le forze dell'ordine l'America era era troppo dilaniata dalle proprie guerre di religione per avvistare un assalto esterno ormai imminente. Cioè siamo messi male noi, questo è il vero problema, scrive Federico Rampini. Con ciò lasciamo la prima pagina, anzi il primo piano del Corriere della Sera adesso andiamo a vedere le prime pagine degli altri quotidiani, ma poi vediamo anche gli articoli principali di oggi. Alle 9 c'è Showdown, la rubrica condotta dall'onorevole Zennaro, per cui dobbiamo essere molto veloci, Sangue sulla trattativa, il titolo d'apertura della stampa di Torino con la foto che abbiamo visto prima, quella della signora anziana portata dai militari ucraini in salvo e um, sangue sulla trattativa senza speranza invece è il buongiorno di Mattitolo del buongiorno di Mattia Feltri di stamani in un pomeriggio di imprevista semilibertà mi sono preso il lusso di estrarre da uno scaffale gli scritti sulla guerra di Simone Weil tutti la ricordano la scrittrice cristiano comunista questa sublime donna così ostinatamente alla ricerca della perfezione morale da risultare spesso respingente Questa torturatrice di se stessa, per non farsi sconti e non farne ad altri, quando la leggo la amo e la detesto. Vorrei essere come lei, come lei è l'ultima cosa che vorrei essere, così drastica, così priva di leggerezza, così irrimediabile nei pensieri e nelle scelte. Scelse la guerra, si arruolò per combattere in Spagna, ne uscì pacifista perché vide negli armati sui disarmati la stessa violenza tronfia della ricchezza sulla povertà ma un pacifismo d'acciaio, quello di Simon Weil, da cui è sgorgato il poema della Forza, una cinquantina di pagine squassanti, e di un pacifismo su cui rimuginò, e che seppe rivedere all'arrivo di Adolf Hitler. Scrisse la Weil, dal giorno in cui, dopo una lunga lotta interiore, ho deciso in me stessa che, malgrado le mie inclinazioni pacifiste, il primo dei miei doveri diveniva ai miei occhi perseguire la distruzione di Hitler, con o senza speranza di successo, da quel giorno non ho mai desistito, è stato il momento dell'entrata di Hitler a Praga. Forse ho assunto tale atteggiamento troppo tardi e me ne rimproverò amaramente. Così Simon Weil conclude, Mattia Feltri non intendo maneggiare l'analogia, i tempi sono diversi, il mondo è diverso, non vorrei rimediare a Simon Weil il titolo di guerra fondaia da salotto siccome invocò la guerra da una soffitta soltanto ho pensato che non c'è nulla di più pacifista che invocare una guerra con o senza speranza di successo. Vabbè, questo è il buongiorno di oggi, lasciamo la stampa, andiamo a vedere Repubblica rapidamente, anche Repubblica, eh, Repubblica apre in realtà con una foto diversa, la foto è quella di un poliziotto ucraino che mette in salvo un bambino dalle bombe a Irpin invece che l'anziana signora sotto la neve del Corriere e della stampa, poi c'è Salvini in Polonia, il sindaco lo contesta mostrandogli la t-shirt con Putin e Biden che dice stop al petrolio e al gas da Mosca. Ma lasciamo anche Repubblica e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, l'apertura principalmente dedicata alla questione energetica pure il carbone viene da Putin e l'Europa ci lascia in mutande paradosso rimettiamo in funzione le centrali a carbone per sostituire il gas russo ma la materia prima la acquistiamo sempre a Mosca anche il carbone viene dalla Russia Bruxelles intanto nega i bond comuni per l'energia il costo delle sanzioni non sarà distribuito la sbandierata unità scrive Sergio Giraldo Si sta già sgretolando. I bond comuni, titoli di Stato pubblici europei, per finanziare energia e difesa e distribuire il costo delle sanzioni non ci saranno, a confermarlo è stato ieri il vicepresidente della Commissione europea Timmermans. E se l'Unione europea se ne lava le mani, Roma rischia di trovarsi davanti all'ennesimo paradosso. Si riattivano centrali termoelettriche a carbone per diventare indipendenti dal gas di Putin il governo non chiarisce come intende però sostituire la fornitura di materia prima da Mosca, che l'anno scorso ha fornito i tre quarti del fabbisogno italiano. In prima pagina sulla verità, poi il sindaco di Firenze, Nardella, che batte in ritirata, cessa sabato la vergogna del David velato a Firenze. Il sindaco ha avuto questa trovata, eh, mettere un drappo nero sul David di Firenze sul David ehm, che è la statua appunto che il sindaco ha drappato di nero per simboleggiare Il dramma dell'Ucraina. La gara di solidarietà al popolo ucraino è qualcosa di sacrosanto, Mm, come ogni gara però comporta delle regole, scrive la verità. Una di queste è che le esagerazioni non vanno mai bene. Ne sa qualcosa il sindaco di Firenze Nardella che domenica ha disposto la copertura con un drappo nero del simbolo della città, la statua del David che si trova in piazza della Signoria. Vogliamo ricordare Michelangelo nel giorno della sua nascita, il 6 marzo, ha detto il sindaco, che ha motivato la copertura della statua come gesto di lutto e dolore molto forte per ricordare le migliaia e migliaia di vittime che in questi dieci giorni già si sono contate. Cosa c'entrino il David Buonarroti e la guerra di Putin? Non è chiaro, sabato però finisce la drappatura. Sempre dalla prima pagina poi della verità ufficiale, il Green Pass è per sempre, tra 18 mesi la proroga automatica, scrive Claudio Antonelli. Adesso è nero su bianco in un DPCM. Del lascia passare non ci libereremo più. Speranza approfitta del leggero aumento dei contagi per prolungare le restrizioni. Lo scorso 2 marzo, scrive Antonelli, il Parlamento era impegnato a votare la risoluzione in bianco per inviare armi del nostro esercito a Kiev, voto favorevole, quasi unanime. Lo stesso giorno, mezza opinione pubblica, scrive il vice direttore della Verità, era impegnata a discutere del tentativo di censura del corso di Paolo Nori all'Università di Milano alla Bicocca su Dostoevskij. L'altra metà era preoccupata dei morti o dei ricaschi economici della guerra. Il 2 marzo nessuno si è concentrato sul Green Pass. Sarebbe stato opportuno perché a un anno dal DPCM con cui Draghi dava continuità alla linea Conte, Palazzo Chigi ha partorito un nuovo DPCM. Il testo, finito in gazzetta ufficiale, due giorni dopo rende perenne il Green Pass. Il documento formalmente serve ad aggiornare le modalità di verifica dell'obbligo di vaccino e della carta verde. Nella realtà, all'articolo 1,b, spiega che la blockchain sottostante al lascia passare una volta somministrata la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale durerà 540 giorni al termine dei quali la piattaforma nazionale provvederà in automatico a emettere un secondo green pass anch'esso valido per altri 540 giorni in tutto 1080 giorni quasi tre anni attenzione nulla dice che ci si ferma lì L'automatismo dovrebbe essere interrotto, ma nel testo del DPCM non c'è traccia di questa intenzione. In pratica, duole dirlo, ma come più volte denunciato dalla verità, un Green Pass sarà per sempre. Nel frattempo si diramano direttive per aggiornare i sistemi di lettura in modo che ciascuna categoria venga incasellata correttamente. Tridosati, esentati da una parte, Novax dall'altra. Tutto sarà anonimizzato, si farà finta di tutelare la privacy, realtà sarà diversa perché nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle altre strutture pubbliche, chi non avrà diritto di entrare perché non in regola col ciclo vaccinale si troverà alla porta sbarrata dal semaforo rosso. Il DPCM infatti sincronizza la nostra carta verde con quella degli altri paesi ma prevede anche nel dettaglio le modalità di controllo per i lavoratori dipendenti e l'iter di comunicazione tra Ministero della Salute, anagrafe vaccinale, e Agenzia delle Entrate. Per capirsi, per coloro che, si lamentavano, che lamentavano ritardi nelle multe agli ultra cinquantenni non vaccinati, ecco la risposta, c'è tutto il tempo, 540 giorni rinnovabili all'infinito, per fare arrivare ai Novax il bollettino da pagare, altro che stop all'obbligo il 15 giugno, scrive Claudio Antonelli. Da un lato il governo annuncia aperture, dice che il Green Pass non sarà necessario da aprile in ristoranti e altri luoghi all'aperto, lascia intendere che ci sarà un passo indietro sui mezzi pubblici e sul lavoro, ma questa storia cozza sempre di più con le azioni intraprese intanto è ufficiale appunto il Green Pass diventa eterno tra 18 mesi la proroga in automatico con questo lasciamo il centro pagina della verità dove va segnalato anche il pezzo di Francesco Borgonovo l'Ucraina lotta per i suoi valori e non per l'Occidente e il bene contro il male no sostiene Borgonovo in prima pagina. I media usano anche il patriarca ortodosso Kirill per trasformare la guerra in Ucraina in scontro di civiltà. I giornali travisano il sermone del patriarca ortodosso a Kiev non si sta combattendo un conflitto tra bene e male. Il discorso è diverso dalla macchiettistica riduzione che ne fa il Corriere della Sera. Anche Solzhenitsyn invitava la Russia a non scimmiottare l'Occidente. Sempre dalla prima pagina della verità il ministro Brunetta che si fa la task force e arruola solo gente di sinistra, scrive Francesco Bonazzi, un comitato di saggi studierà gli effetti della corsa al recovery plan sulla pubblica amministrazione. Il ministro di Forza Italia è riuscito a non nominare neanche un esperto di area centrodestra, il ministro Brunetta. Nel frattempo, scrive Alessandro Rico, Zieliensky apre sul Donbass ma intanto ottiene i MiG, gli aerei, dalla Polonia. Xi Jinping assolve Putin, draghi fuori dal vertice, ombre cinesi si allungano e infine la fabbrica degli uteri in affitto è nel bunker, scrive Giorgio Gandola a proposito di Ucraina, angosciante video di una clinica ucraina che offre uteri in affitto la fabbrica dei bambini trasloca in un bunker niente paura, abbiamo costruito un rifugio antiaereo, possiamo continuare a rifornirvi di bambini da utero in affitto nello spot mostrate provviste di latte in polvere culle e infermiere mentre accudiscono i bebè che qualcuno ha comperato in Ucraina complimenti mentre sempre dalla prima pagina della verità, l'uomo di D'Alema tentò di corrompere poliziotti. Giacomo Amadori e Fabio Mendolara si occupano del Columbia Gate e di D'Alema. I guai giudiziari del braccio destro di D'Alema nell'affare delle armi. Il Columbia Gate approda in Senato. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Dunque scrive la verità in prima pagina il Columbia Gate approda in Senato, Commissione Difesa, audizioni su esportazione di armi italiane all'estero, lo ha annunciato il senatore Gasparri. Informazioni e chiarimenti vanno chiesti al governo, dice Gasparri, sarà interessante sentire profumo l'amministratore di Leonardo Finmeccanica e non solo sulla questione, dice Gasparri, delle esportazioni in Colombia come si è letto e sentito in alcune registrazioni nella questione colombiana vendita di aerei, navi e altro sarebbe stato attivo e presente l'ex presidente del consiglio Massimo D'Alema a proposito della trattativa per due fregate e due sommergibili 24 caccia verranno sentiti l'amministratore delegato di Leonardo Profumo a cui si rivolse D'Alema e l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono verrà chiamato anche il generale Luciano Portolano segretario generale della difesa direttore nazionale degli armamenti scrive ancora la verità a proposito delle audizioni in commissione difesa al senato le audizioni ha detto Gasparri consentiranno di capire come procede l'export ma anche cosa sia successo in Colombia l'uomo della trattativa di D'Alema intanto va a processo per uso di metodi mafiosi Giancarlo Mazzotta l'uomo di D'Alema fu lui a fare ad Alema il nome dello studio americano Allen per chiudere l'accordo sulle armi, accusato anche di reati fiscali, abusi edilizie e di aver cercato di corrompere due poliziotti provinciali. E sempre dalla verità c'è da citare infine il pezzo di Fabrizio Cannone sull'apoteosi dell'idiozia femminista, una navicella vulva contro i razzi fallici. Sessismo nello spazio. L'8 marzo arriva la notizia della sciocchezza spaziale femminista. Una navicella spaziale a forma di vulva per contrastare quella fallica dei razzi attualmente impiegati. Sembra uno scherzo. Il progetto è stato messo a punto da un'astrofisica tedesca. Un gruppo di femministe ha lanciato una raccolta, 500.000 firme, per proporlo all'Agenzia Spaziale Europea. Al di là di questa curiosità torniamo al taglio alto della verità con il pezzo del direttore Maurizio Belpietro, le lezioni sbagliate dell'ipocrita guerriero da salotto. Ieri, leggendo il Corriere della Sera, ho scoperto che esiste il pacifista cinico. Secondo Paolo Mieli a questa categoria appartengono le persone che per un principio di concretezza invocano la fine di una guerra e quando la sconfitta sia certa sollecitino la resa allo scopo di evitare una carneficina fra i civili da ciò che ho capito alla tipologia del pacifista cinico apparterebbero molte personalità che in nome del buon senso, nel corso degli anni si sono spese affinché le armi venissero deposte e tra queste immagino che Mieli includa anche qualche papa che in passato si schierò a favore della fine di un conflitto. Secondo l'importante collega, il super realismo di chi va alla sostanza delle cose sarebbe un teorema dannoso, specialmente se applicato alle battaglie del passato, a sostegno della sua tesi, mieli cita la guerra civile spagnola, che fece centinaia di migliaia di morti e non mi pare si possa portare ad esempio né di difesa dello Stato di diritto, né di successo della lotta contro le aggressioni straniere neppure mi paiono pertinenti i colpi di Stato a cui in Brasile, Indonesia, Cile e Argentina si opposero i movimenti di resistenza cosa c'entrano i golpe con l'Ucraina qui stiamo parlando di una guerra ad armi impari che una superpotenza ha dichiarato a uno Stato che tutto il mondo a parole dice di voler difendere ma senza sporcarsi le mani il tema è questo, non il diritto di un popolo a combattere un dittatore Manifestare sostegno alla resistenza è un conto. Illudere una nazione che si è disposti a morire per la sua libertà è un altro. In queste due settimane il presidente Zelensky ha chiesto aiuto contro l'invasione russa sollecitando l'ingresso della, nella Nato, l'invio di truppe e armi, l'istituzione di una no-fly zone sul suo paese, ovvero l'interdizione dello spazio aereo ucraino ai MiG russi. Siccome nessuna di queste richieste è stata presa in considerazione perché questo significherebbe l'entrata in guerra contro Mosca alla fine l'Occidente si è deciso a far arrivare per vie traverse un arsenale di ferri vecchi, missili e lanciarazzi all'Ucraina questo è il nostro contributo alla guerra il sostegno alla lotta degli ucraini da parte dei guerrafondai ipocriti perché se esiste il pacifista cinico quello che non ci sta a dire armiamoci e partite quello che non vuol fare l'eroe con la vita degli altri Esiste il partigiano opportunista, colui che si erge a difesa dell'altrui libertà, ma non ha intenzione di versare una goccia del proprio sangue. I partigiani opportunisti, sostiene Belpietro, illudono l'Ucraina. Mieli accusa i pacifisti cinici, farebbero il gioco di Putin nel nome dell'iperrealismo. Ma chi sollecita resa e trattative vuole solo evitare una strage, non si può combattere per procura». Tra i giornalisti bellicisti c'è qualcuno disposto a imbracciare, a imbracciare le armi? Lasciamo con questo anche la verità, andiamo a vedere Libero che fa una prima pagina particolare chiedendo al governo di svegliarsi, un appello a Draghi, governo sveglia, tipo fate presto il famoso 2000 11, più o meno siamo lì, benzina e diesel a 2 euro, quest'anno pagheremo 1.750 euro in più per il pieno, bollette cresciute del 130% ma il ministero non autorizza la riapertura centrali a carbone, borsa in affanno, in due mesi bruciati 108 miliardi, il caro gasolio fa fermare i pescherecci, rischiano di fallire 6.000 aziende agricole la quotazione del nichel in, in 48 ore è salita del 250% l'acciaio a costi proibitivi nel 22 i turisti sono calati del 33,7% blocco dei viaggi da Mosca perderemo un miliardo gli hotel chiudono prezzo della carta aumentato del 100% produttori costretti a, il, a sospendere il lavoro fate presto invoca Alessandro Sallusti questa prima pagina un po' strana è per dire a chi ci governa che noi cittadini, famiglie e imprese abbiamo un problema grosso la cui soluzione non è più rinviabile come per la guerra in atto alle porte dell'Europa si potrebbe discutere a lungo di cause e responsabili ma il fatto è che in Ucraina oggi adesso donne e bambini muoiono sotto le bombe un pazzo minaccia di usare l'atomica contro di noi ecco come per la guerra non è il momento di sofisticare sulle cause di questa crisi economica devastante ma porvi rimedio al più presto insomma Sulla guerra non dobbiamo lì tanto a perdere tempo, a ragionare di qua e di là, allo stesso modo sulla crisi economica. Non so se è chiaro, scrive Sallusti, fate presto, fate presto, fate presto, governi draghi, draghi al governo. Non so se è chiaro che avanti così milioni di famiglie avranno problemi a pagare la spesa, migliaia di imprese a continuare a produrre. I rincari energia e materie prime sono primo tassello di un domino, che travolge il costo delle materie prime, poi i prodotti, quindi i conti delle imprese. Se questa valanga più prima che poi si scaricherà a valle sul prezzo finale di ciò che ci serve per vivere e lavorare, altro che emergenza Covid, i numeri che pubblichiamo sono solo alcuni di quelli che certificano la gravità della situazione. Non vogliamo fare i maestrini, non abbiamo soluzioni, Ma ciò che notiamo è che manca un netto, deciso, percepibile, cambio di passo. Fate presto, draghi al governo. Sembra che si navighi a vista. Fate presto, draghi al governo, ce la aggiungiamo noi, ma il senso è quello lì. Fate presto, cambio di passo, netto, deciso, percepibile, si naviga a vista, siamo frastornati, impauriti. C'è la guerra alle porte, ma la guerra è solo una parte del problema. In questi giorni, conclude Sallusti, mi è capitato di parlare con imprenditori. Mi hanno confessato che per la prima volta non vedono chiaro il futuro e se hanno dubbi loro non è che possiamo immaginare nulla di buono. Viene da dire Fate Presto, titolo slogan, che ci rimanda ad altri momenti difficili, quando però Sallusti allora la vedeva molto diversamente sul Fate Presto. Mentre... Lasciamo anche la prima pagina di Libero che fa le prime pagine 2, 3, 4 sulla questione della benzina, del gas, della borsa, del turismo, insomma fate presto, capito? Andiamo a vedere anche il tempo di Roma rapidissimamente, la prima pagina che si apre con un'intervista a un oligarca, un magnate russo contrario a Putin, basta morti Putin si fermi. È l'appello del magnate Andriei Yakunin, figlio dell'oligarca Vladimir ex Kagebe, considerato molto vicino a Putin. In molti la pensano come me, dice Andriei Yakunin, e sono contrari al conflitto. Le sanzioni, così con, come sono, non servono, colpiscono solo il 20% della popolazione. In molti la pensano come la penso io poi c'è sempre in primo piano la questione di Biden che blocca il petrolio russo e intanto anche il tempo si occupa del Green Pass la roadmap del governo con le date precise per la fine delle restrizioni anti-Covid ancora non c'è ma il piano è delineato il Green Pass rafforzato lascerà il posto al certificato rimodulato dal primo aprile verrà tolto gradualmente a seconda dell'attività prima bar e ristoranti all'aperto poi negozi e uffici pubblici solo in seguito cinema e teatri ma come scrive Antonelli poi rimane sul lavoro soprattutto e 540 più 540 fa 1080 giorni di validità Green Pass per il momento cioè tre anni lasciamo il tempo andiamo velocemente a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale giorno nazione il resto del Carlino non ci arrenderemo mai così Zieliensky in apertura e poi due opinioni inutile morire, vince il cuore e al contrario la resa del male non vince mai la prima opinione è di Francesco Bernardi un imprenditore che propone per sconfiggere l'invasore l'Ucraina deve arrendersi Controbatte il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla no, la resa al male non vince mai gli ucraini vogliono resistere la storia darà loro ragione dal giorno passiamo al giornale di Augusto Minzolini Prove di guerra mondiale è il poco simpatico titolo d'apertura del giornale dal gas ai caccia da Stati Uniti e Gran Bretagna embargo all'energia di Mosca Putin annuncia il blocco dell'import-export la Polonia dà i jet alla Nato tensione altissima Europa ancora divisa Berlusconi propone subito gli Eurobond. a Mosca non bastano Crimea e Donbass bombe sull'esodo per prendersi tutto scrive Gian Michalessin il Donbass lo ha già conquistato Putin l'obiettivo è un'Ucraina allineata a Mosca come lo era prima del 2014 condizione impossibile con Zieliensky presidente i negoziati restano in salita scrive Michalessin all'escalation militare russa si somma la risposta economica degli alleati ora quella energetica degli Stati Uniti che rischia di sfociare nella ritorsione di Mosca c'è poi un pezzo di Angelo Allegri lo vedremo dopo sulle ideologie e la nostalgia dell'Unione Sovietica un viaggio nella testa di Putin alle radici della sua svolta l'ultimo pezzo pubblicato da Antonio Martino in prefazione a un libro perché oggi c'è più bisogno di liberalismo dice lo scomparso professore e già esponente di spicco di Forza Italia sul catasto il governo salvo per un voto no all'emendamento che era sostenuto anche da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e poi poco altro in prima pagina sul giornale, (coughs) chiedo scusa e andiamo a vedere quindi dal giornale anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Apertura dedicata a Salvini con la maglietta di Putin e il sindaco polacco, Salvini fa ridere il mondo, c'è un altro caso Metropol, poi lo vedremo perché, sbeffeggiato in Polonia e intanto nuova indagine a Milano su Savoini, Metropol e Compagnia Bella. Il premier polacco annulla la visita a Roma, Draghi, mollato, si indaga su un'altra comprovendita con presunte tangenti di petrolio da Mosca. Alleni parlano di storia simile a quella di Savoini a pagina 6.7. poi lo vediamo più in dettaglio c'è la questione sempre poi in primo piano c'è una cosa importantissima che riguarda un, un giornalista pare abbastanza noto Scanzi Andrea Scanzi un anno dopo l'agonia mediatica il GIP di Arezzo ha archiviato l'inchiesta sulla vaccinazione di Scanzi non voleva rubare il posto ad altri ha detto il giudice Chissà quanti si scuseranno con lui. La questione è di rilevanza enorme, come giustamente mh, il fatto evidenzia in prima pagina, mentre Stati Uniti, Unione, mh, Stati Uniti, Gran Bretagna, alta il petrolio russo e poi Putin vuole le città. Per trattare meglio, sostiene il direttore di Limes, il mensile di geopolitica, Lucio Caracciolo, intervistato dal Fatto. Putin ha bisogno di una vittoria, gli Stati Uniti sembrano puntare a un pareggio, le armi all'Ucraina fornite in abbondanza anche prima che iniziasse questa guerra. Putin vuole le città per potersi sedere più forte al tavolo. Raggiunti obiettivi solo parziali, il Cremlino ha bisogno di un'altra vittoria, scrive scrive il eh, fatto riassumendo le considerazioni di Caracciolo intanto cent'anni di baci perugina c'è una storia interessante dietro a quella dei baci perugina giusto per sollevarci poi la vediamo più in dettaglio, mentre Marco Travaglio si occupa anche lui come Maurizio Belpietro di Paolo Mieli e del suo editoriale sul Corriere della Sera il cinismo di quei pacifisti che dicono no a Zieliensky vedo questo titolo sull'editoriale di Paolo Mieli, Corriere della Sera corro a leggere e trovo citato quasi tutto il mio editoriale di sabato manca solo la mia firma così nessuno capisce con chi ce l'abbia Mieli perché le guerre non si dichiarano più Quindi i pacifisti cinici che dicono no a Zieliensky sono io, ma anche Belpietro che si è riconosciuto nel pezzo di Mieli. In ogni caso, tra parentesi, io non sono mai stato pacifista, mai parlato con Zieliensky. Fa niente, con la sua prosa mieliflua, Mieli mi impartisce una lezione, scrive lui, tramandataci dalla storia. Perché come è noto, ironizza Travaglio, Mieli è pure uno storico infatti infila una collezione di paralleli che con l'Ucraina c'entrano come i cavoli a merenda tipo gli aiuti ai repubblicani nella guerra civile spagnola la rivolta nel ghetto di Varsavia e gli oppositori di Pinochet e Videla ma quelli in Cile e Argentina erano golpe interni quelli in Ucraina invasione esterna la guerra di Spagna e la seconda guerra mondiale mossero eserciti contro altri eserciti Varsavia la liberò l'armata rossa Oggi né gli Stati Uniti né la Nato né l'Unione Europea intendono inviare un soldato in Ucraina. Anche il paragone fra i sudeti e l'Ucraina traballa. Hitler pianificava il dominio tedesco su tutta Europa. Lo sterminio di ebrei zingari gay. Lo zar, per quanto criminale, parrebbe un po' meno pretenzioso di Hitler. Potremmo continuare se lo strazio del cuoricino di Mieli, sanguinante per il nostro cinismo, non ci inducesse a smettere e a seguirlo, toto corde, nel purissimo afflato di solidarietà per Zieliensky, offuscato solo dalla mancanza di analogo trasporto per i serbi, i libici, gli afghani, gli iracheni e altri popoli invasi e sterminati dall'Occidente buono. Noi, scrive Travaglio, abbiamo sempre condannato quelle guerre con lo stesso cinismo con cui condanniamo quella di Putin e sognato sanzioni e armi contro i criminali che le avevano scatenate ma erano impossibili perché avremmo dovuto sanzionarci e bombardarci da soli e ora che Putin fa ciò che facevamo noi vorremmo tanto che perdesse la guerra purtroppo gli esperti dicono che è improbabile l'unica incognita di questa guerra non è come finirà ma quando e con quanti morti proporzionali alla sua durata Perciò, conclude Travaglio, speriamo che duri poco, a meno che, si capisce, Stati Uniti, Nato, Unione Europea, non dicano sì a Zieliensky con la no-fly zone, caccia, truppe di terra, cioè la terza guerra mondiale. Se è questo che auspicano Miedi e compagnia, lo dicano, vogliamo la terza guerra mondiale, anziché nascondersi dietro la resistenza ucraina per fare bella figura nei talk show. Ma lo dicano a Biden, alla Nato, all'Unione Europea, all'amato Draghi, perché sono questi a dire no a Zieliensky, non i pacifisti cinici, che per quanto esecrabili sono meglio dei guerrafondai ipocriti. Perfetta coincidenza oggi tra Maurizio Belpietro e Marco Travaglio. Mo' ci spostiamo in prima pagina sul foglio. Il foglio si occupa, tra le varie cose, in un paio di pezzi di Salvini, clown triste e sconfitto scrive Giuliano Ferrara uno sputtanamento così radicale richiede misure estreme Salvini la Polonia è una via di fuga che c'è ci sono le occasioni nella vita il senatore Salvini in circostanze ormai più che imbarazzanti ne ha ora una scrive Giuliano Ferrara Salvini si è ficcato dove non doveva con un atto benevolente ma plateale esibizionistico al confine tra Polonia e Ucraina. Confidente nel messaggio su aiuti e pace, sfacciato, ha preso posto dopo un viaggio di propaganda pacifista vicino a un sindaco polacco al quale chiedeva un pass per la sua nuova identità di partigiano della pace a due passi da chi ha scatenato la guerra in Europa. Il sindaco gli ha rinfacciato la maglietta col volto idolatrato di Putin, gliel'ha lasciata sul microfono del piccolo podio con un gesto raro di disprezzo e di castigo e lo ha abbandonato ai suoi balbettamenti e ai suoi pensieri affranti di reietto della comunità internazionale. A questo punto non ha più senso per Salvini, verso il quale sarebbe anche assurdo nutrire sentimenti meschini di vendetta, insistere, uno sputtanamento così radicale richiede misure estreme l'occasione di Salvini è semplice ha agito con d'abbenaggine in considerazione piccina del suo interesse di leader rampante del populismo all'italiana nei confronti di Putin non con ragionamenti o opzioni politiche ma con il tifo aperto ci ha richiamato all'ammirazione per quel tipo di uomo forte, di potere forte nei giorni in cui preparava la sua non ricevuta richiesta di pieni poteri per la russificazione politica del governo italiano sulla scia dei Trump e dei Giuliani a Roma, scrive Ferrara, si dice che questi non sono fiaschi che si abbottano si possono fare mille giravolte e si verrà perdonati in nome del realismo ma non questa usare se stessi, una volta, come simboli di russificazione armata della politica e l'altra volta come colombe della pace presso un confine di dolore in cui si sono rifugiati un ucraini in una sola settimana non è nemmeno tragico o intollerabile è ridicolo se non vuole essere inchiodato alle puntualizzazioni atroci sul suo passato di gruppi di Putin se vuole riconquistare un minimo di dignità e praticabilità politica, specie in virtù del sospetto documentato che lo scambio moral materiale col Cremlino abbia avuto ragioni materiali forti tra le meno nobili Salvini dovrebbe imboccare una nuova strada. Sarà dura ritrovare un barlume di credibilità psicologica ed etica dopo questa performance così disinvolta che impallidisce rispetto alla riscoperta dell'Europa, di Draghi, dell'unità nazionale. L'unico modo non è una nuova giravolta, ma esporsi senza pietà per la propria immagine pubblica. Salvini dovrebbe raccontare, per filo e per segno, scrive Ferrara, in termini anche privati e di coscienza, Che cosa può essere di devastante, specie per un giovane leader alla ricerca del potere, il perseguimento a ogni costo di una popolarità losca? Tra l'altro, aggiunge il Foglio, i primi a dissuadere il leghista dal tour sono state le ambasciate e i nostri 007. Salvini, la sua presenza non è opportuna. A dissuadere con queste parole il leader della Lega dal viaggio in Polonia sono stati per primi gli italiani e non il sindaco di Premjil Wojciech Bakun che in diretta planetaria gli ha sventolato in faccia il passato da Ultras di Vladimir Putin. E mh, Il viaggio della speranza di Salvini, unico leader mondiale in questo momento a passeggiare sul confine con l'Ucraina, ha messo in imbarazzo le ambasciate polacche, ucraine, il ministero degli esteri, i servizi segreti italiani. In questa fase storica, con centinaia di migliaia di profughi in fuga, la nostra diplomazia sconsiglia gli arrivi se non a personale umanitario altamente qualificato. Salvini ha messo in imbarazzo anche l'Aise, il Servizio di Sicurezza Segreto Esterno, costretto ad attivare dispositivi antisequestro, come si confà all'arrivo di un leader politico all'estero. La prassi nei momenti normali, ma un di più da evitare in questa fase delicata. Ma non c'è stato nulla da fare. Salvini è partito per la Polonia con una raccomandazione di non pubblicizzare le visite pubbliche e ridurre al minimo la delegazione al seguito. Alla fine l'hanno seguito solo il deputato Toccalini, l'europarlamentare Campomenosi. Il leader leghista avrebbe voluto mettere piede a Leopoli, ma dalla nostra ambasciata in Ucraina gli è stato vivamente sconsigliato. È rimasta la Polonia con figura barbina mondiale, scrive il foglio in prima pagina. Foglio che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche a domani il quotidiano Carlo De Benedetti adesso vediamo giusto la prima pagina con due titoli principali il commento del politologo Gianfranco Pasquino perché tocca all'Unione Europea guidare le trattative tra Mosca e Kiev e poi il pezzo di Giovanna Fagionato nella guerra parallela del petrolio gli Stati Uniti decidono l'Unione Europea perde Biden annuncia l'embargo sui prodotti russi e fa schizzare le quotazioni del greggio. L'Europa non se lo può permettere. La Germania si appella ai paesi che controllano la produzione e giocano coi prezzi. Adesso vediamo anche avvenire, molto sommariamente, poi andiamo agli articoli principali della giornata. Segnali di fumo tra le bombe, scrive il quotidiano cattolico nel titolo principale, e poi la Moldavia che accoglie i profughi e teme lo stesso destino dell'Ucraina. Poi vedremo meglio il reportage di Nello Scavo dalla Moldavia per il quotidiano di ispirazione cattolica, adesso lasciamo avvenire e andiamo a vedere anche Italia Oggi Italia Oggi apre la sua prima pagina con una notizia che riguarda i professionisti, soltanto giudici tributari DOC si va verso magistrati professionali a tempo pieno nominati per concorso i giudici tributari e un giudice monocratico per cause minori pagina 29, la questione interessa non pochi professionisti, per quanto riguarda la diffusione dei quotidiani a gennaio la verità è quello che è cresciuto di più, 29%, poi la gazzetta dello sport 20%, il Corriere della Sera solo più uno, gli altri perdono. Il giornale meno 29%, Avvenire meno 20%, Libero meno 15%, Stampa meno 11%, Repubblica meno 12%. E vediamo però anche la rubrica diritto e rovescio, il commento di prima pagina, il corsivo di prima pagina, l'aggressione. Della Russia all'Ucraina, scrive Italia Oggi, ha prodotto un disastroso risultato a danno di Putin a livello internazionale. Putin e anche la Russia, che non è tutta d'accordo con lui, sono isolati. Il Parlamento europeo ha ha presentato un atto di condanna della Russia il 28 febbraio, votato da ben 637 euro deputati, astenuti 26 contrari 13. Una condanna del genere è stata adottata dai rappresentanti di 27 paesi appartenenti ad ogni tipo di partito in Europa. Putin è stato asfaltato a Strasburgo. All'Assemblea dell'ONU la mozione di condanna contro la Russia è stata votata il 2 marzo da 141 stati su 193, astenuti 35, fra i quali Cina e India, solo 5 contrari. Queste votazioni hanno reso Putin impresentabile agli occhi del mondo peggio di così per lui non poteva andare, puntualizza Italia oggi. Quanto questo poi incida fino a un certo punto. Sulla stampa, torniamo al caso Salvini, c'è l'intervista al sindaco in questione di Premzil che gli ha sventolato la maglietta putiniana davanti agli occhi e l'ha lasciata lì sul microfono. A Matteo Salvini racconta oggi alla stampa il sindaco di Premzil: «Ho portato la t-shirt che aveva indossato cinque anni fa a Mosca, gli ho ricordato chi sono i suoi amici». E poi volevo mostrargli quello che il suo amico Putin sta facendo per il popolo ucraino, dice il sindaco di Premjil. Sindaco, lo conosceva già Salvini, chiede Moscatelli della stampa. Era la prima volta che lo vedevo, risponde il sindaco. Lunedì mi hanno detto che sarebbe venuto, così gli ho fatto stampare apposta la maglietta come regalo. Avete parlato di quello che sta succedendo? Dovrebbe saperlo, non c'era bisogno che glielo spiegassi io. Le sue giornate iniziano all'alba, e finiscono a notte fonda, sindaco. Cosa state facendo? Recuperiamo tutte le persone che scappano dalla guerra, le portiamo ai punti dove vengono registrate, diamo loro da mangiare e organizziamo i trasferimenti. Alcuni giorni fa ha oltrepassato la frontiera per andare a portare la sua solidarietà al sindaco di Moschia, città ucraina gemellata con Prenzil. Cosa vi siete detti? Abbiamo discusso, risponde il sindaco, di Premgil di quali sono le cose più urgenti da fare per aiutare la sua città mi ha ringraziato per il generatore che gli abbiamo dato servirà all'ospedale cosa chiedete ai governi dell'Unione Europea tutti i paesi dell'Unione Europea dice il sindaco della cittadina polacca in cui è stato ieri Salvini con la maglietta di Putin sventolata in faccia si devono preparare tutti i paesi europei ad accogliere un numero gigantesco di rifugiati finora ne abbiamo ricevuti circa un milione ma siamo solo all'inizio se potesse riparlare con Salvini cosa gli direbbe? chiede la stampa deve vergognarsi risponde il sindaco Bakun non lo voglio incontrare mai più, ero sorpreso che volesse visitare Premgil, siamo in prima linea nell'affrontare gli effetti di quanto Putin sta facendo di che partito sono io? Non appartengo ad alcun partito polacco, sono solo il sindaco, posso aggiungere una cosa ho grande rispetto per il popolo italiano stiamo lavorando con tante ONG voglio ringraziare l'Italia per quanto concerne sempre le robe di Lega, i robi di Lega anzi, sul Fatto Quotidiano c'è la foto del nostro amico Gianluca Savoini, caso Metropol, nuovo affare, soldi a uomini della Lega. A Milano si indaga su una seconda compravendita di petrolio con russi e tre italiani. Chi compra è niente poco di meno che leni. Vediamo un po' cosa ci raccontano Marco Franchi e Davide Milosa prima della pausa e dopo la pausa. Una tentata compravendita di petrolio, il progetto, progetto, l'idea, il miraggio, la gola di una tangente da far arrivare alla Lega per finanziare le elezioni europee del 2019 attraverso i rapporti con uomini vicini a Putin. Ai tavolini del mitico, mitologico, fantastico Hotel Metropol di Mosca ne parlano sei persone. Tre sono italiani, una è vicina, al capo partito Matteo Salvini 18 ottobre del 18 l'inchiesta milanese sul Russia Gate nasce poco meno di un anno dopo eppure quella non fu l'unica compravendita di petrolio il fatto è in grado di rivelare che ci fu anche un'altra vendita sulla quale indaga la procura di Milano gli inquirenti stanno cercando di capire se una parte del denaro sia arrivato agli uomini vicini alla Lega o ad altri per capire bisogna tornare a quell'ottobre del 18 in quel momento è noto Gianluca Savoini, uomo della Lega a rapporti con la politica russa, assieme a tre soggetti qualificati vicini a Putin, trattò una partita di petrolio per un miliardo e mezzo che la società di Stato Rosneft avrebbe dovuto vendere all'italiana Eni e dal cui prezzo, nel progetto di Savoini, dovevano saltar fuori 65 milioni di dollari per la campagna elettorale della Lega per le elezioni europee del 2019. è roba ricca, eh? Quell'affare pianificato dai political guys della Lega, suspense. A dopo.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pressione atmosferica in deciso aumento sull'Italia, con il sole che oggi la farà da padrona su tante regioni. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata cedo pressoché sereno su tutte le regioni settentrionali, ma anche sulla Sardegna e sul versante centrale tirrenico,
0: mentre sul medio Adriatico e al sud avremo più nubi, anche compatte, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Prima di tornare alle succose tangenti alla Lega dall'hotel Metropol di Mosca, Putin, Petrolio e compagnia bella, uno sguardo lo diamo anche alla mattinata di oggi. Intanto fatemi ringraziare tutte le conduttrici, le voci, le ospiti che si sono eh, susseguite nella lunga giornata di ieri, della quale sono molto contento, qualcuno ha criticato, qualcuno ha apprezzato, non è importante quello, l'importante è che sia venuta fuori la finalità della giornata, cioè quella non di fare una celebrazione retorica, di contrapporre l'uomo alla donna viceversa tutte queste stupidaggini, Ma di far sentire voci vere, voci che non si sentono di solito, voci che si sentono anche di solito ma solo qui, voci diverse, voci assolutamente nuove che possono aver stimolato o meno ma che credo siano state tutte autentiche e vere, voci di donne per un motivo molto semplice perché abbiamo preso spunto dalla giornata internazionale della donna di ieri che ha una sua matrice per lo più comunista nel corso della storia, è nata così ma non è quello il punto, è diventata un un qualcos'altro e da questo qualcos'altro noi abbiamo voluto far nascere qualcos'altro ancora cioè qualcosa di non retorico ma nemmeno di antiretorico così d'ordinanza no? qualcosa che sia stato autentico e vero poi qualcuno dice ma potevate mettere un uomo al fianco di ogni donna per ogni trasmissione No, quella sarebbe stata un'operazione ancora più farlocca e fasulla Era uno spunto, quello di far sentire voci femminili e credo sia stato molto ben riuscito per merito di chi è andato in onda, non per merito di chi ha ideato la cosa, cioè in primo luogo io e qualche strettissimo amico qui alla radio. Quindi non è stato quello il merito nostro, ma il merito è stato di chi è andato in onda, di tutte le persone, le donne che sono andate in onda e che hanno fatto sentire un punto di vista Direi anche interessante, stimolante perché al di là dell'identità di genere quello che conta è appunto l'apporto che ciascuna persona dà. Abbiamo preso solo spunto dalla giornata internazionale della donna per fare un palinsesto tutto al femminile nel quale però sono entrate tutte le cose del mondo come è giusto che sia con la sensibilità diversa che si può avere a ciascuna persona c'ha la sua ma anche con la sensibilità diversa che si può avere tra uomo e donna su molte cose questo non credo sia discutibile no? e fermo restando che è l'individualità che caratterizza tutti noi al di là del genere giusto appunto però la faccio corta e dico che secondo me è stata una giornata Molto bella, molto stimolante, conclusa poi con una straordinaria Suad Sby, che io ringrazierò sempre per le battaglie laiche che sta facendo per le donne straniere ma non solo, per tutte le donne e per tutti gli uomini perché la stessa cosa vale per gli uomini, cioè la battaglia di Suad Sby per me mi riguarda personalmente, non importa che sia uomo o donna e quindi grazie, la giornata si è conclusa con lei e con Malika Zambelli ma le ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questa straordinaria maratona Eh, intanto oggi dalle 9.30 alle 10.30 parleremo con Carlo Cambi non perdetevelo perché c'è tanto di cui discutere anche stamani dalle 10.35 la nuova fascia di Pierluigi Pellegrin oltre la pagina con due eh, chiacchierate molto interessanti adesso sto cercando sulla nostra pagina Facebook e post intanto la prima chiacchierata con Marco Pietro Lombardo che scrive su Il Giornale che parla di occidente, di atleti russi messi al bando di Paralimpiadi, di Putin, dell'Ucraina, insomma una conversazione che approfondisce i temi di cronaca sotto il profilo della riflessione alle 11.05. Alle 11.35 un altro appuntamento da non perdere con Pierluigi Pellegrin eh, in eh, Oltre la pagina, il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Fate presto 500.000 aziende, altro che... ehm, Fate presto 2001. 500.000 aziende, 43% dei contribuenti, sono a rischio chiusura per non essere riuscite a saldare il proprio debito fiscale. Ne parla Marino Longoni. E tra le altre cose della giornata, oltre al consueto giro nei territori Potere al popolo dalle 13 alle 15, vi segnalo anche in serata, un'altra novità del palinsesto da questa settimana, Il ritorno a presidio della fascia preserale 18-20 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di Antonino Danna. Stasera una conversazione che presumo sarà molto interessante anch'essa con Giovanni Codevilla, professore accademico, storico, slavista di lunga esperienza, insegnato per tanti anni anche all'Università Cattolica. Perché il patriarca ortodosso Kirel ha accennato alla lotta contro il mondo LGBT? Eh, Mosca, le ambizioni imperiali di Putin nella riflessione del professor Codevilla, che non è uno quartierato di qua o di là, ma una mente libera. Eh, E dall'altra parte anche una riflessione sulla Germania, eh, sulla guerra in Ucraina e i rapporti con la Russia fatta da Roberto Giardina storico collaboratore di Italia Oggi da Berlino e poi Paola D'Amico alle 18.05 l'amica degli animali ci parlerà delle api e del loro mondo questo è in sintesi la giornata di oggi torniamo però alla questione delle tangenti alla Lega del Putin, del Savoini e compagnia bella allora torniamo all'ottobre del 2018 racconta il fatto quotidiano io sono ansioso di arrivare al dunque di questa storia qua della seco- il secondo giro di tangenti il primo boh, è rimasto così un po' nebuloso per usare un eufemismo il secondo vediamo se c'è della sostanza mh? della tangentona della mazzetta, di quelle grosse però eh? Allora, in un primo giro il Savoini doveva portare a casa 65 milioni di dollari per la campagna elettorale della Lega, elezioni europee del 19. Quell'affare, pianificato, scrivono oggi Marco Franchi e Davide Milosa sul fatto, dai political guys della Lega, per come li definì l'avvocato Gianluca Miranda presente al Metropol con Savoini e il broker Vannucci, insomma l'affaruccio non andò in porto. I 65 milioni rimasero dinta a capa do Savoini, nel migliore dei casi. Il progetto fu però ben raccontato in un audio registrato dopo un tot di vodka di nascosto al bar dell'hotel. Dall'indagine della Procura nata nell'estate del 19 si comprese che a mediare la presunta compravendita doveva essere una banca d'affari anglo-tedesca, la IB Euro che ha smentito di aver mai mediato acquisti per conto dell'avvocato Gianluca Meranda presente al Metropol con Savoini, Vannucci e compagnia Vodcante. Questa è l'inchiesta madre e con i tre italiani ancora indagati per corruzione internazionale. Dalle migliaia di atti acquisiti dalla Procura e da diverse audizioni è emersa una seconda compravendita di petrolio, cioè da quella roba là, la prima da migliaia di pagine eccetera eccetera della prima inchiesta quella vodcante di Savoini, Meranda e compagnia Cantà che non andò in porto scrive il fatto da quella che non è andata in porto è venuta fuori un'altra inchiesta è emersa una seconda compravendita di petrolio chi compra dall'Italia è di nuovo l'Eni lo schema si ripete quasi identico e questo perché a quanto risulta chi sta svolgendo gli accertamenti questa volta la compravendita invece sarebbe andata in porto di più, il tutto sarebbe avvenuto in tempi coincidenti con quelli del progetto Metropol. e dunque tra la fine del 18 e prima delle elezioni europee del 19. E anche in questo caso eh, esiste un mediatore che però rispetto alla prima compravendita non è più una banca d'affari ma una società estera che per gli inquirenti sembra costruita ad hoc. Il meccanismo rilevato dalle indagini segue ciò che fu detto al Metropol. E così la società mediatrice acquista dal colosso russo con uno sconto di circa il 10%. Rosneft viene, si acquista da Rosneft con lo sconto del 10%. Dopodiché il pacchetto di prodotti petroliferi passerebbe a Leni. Attenzione tirano in ballo Leni però per la seconda volta. Eh? Comunque non con lo stesso sconto ma con una percentuale inferiore. In questo modo, dicono gli inquirenti, in pancia alla società estera mediatrice resterebbe una cospicua cresta di denaro a discapito dell'acquirente finale, l'ENI, che ancora una volta risulta parte offesa. A quanto ammonti lo sconto finale che il mediatore si tiene in tasca è un punto al vaglio degli investigatori. Così come si sta indagando per capire se quel denaro sia poi finito. Ai tre indagati, compresi i votcanti, o a persone vicine alla Lega, oppure abbia preso altre strade, bla bla bla. Per questa seconda compravendita non ci sono indagati, per ora non lo è l'ENI, che già a partire dall'inchiesta madre si era detto parte offesa, tanto più che al momento le verifiche dei PM non hanno dimostrato il coinvolgimento dell'ENI. Di certo conclude il fatto che questa seconda transazione è ritenuta molto interessante dalla Procura e ricalcherebbe quella pianificata dal triumvirato Savoini Miranda Vannucci ai tavolini dell'Hotel Metropol nel 2018. Così ce la racconta il fatto quotidiano. Andiamo rapidi. Passiamo al quotidiano nazionale, senza gas russo, case fredde, aziende chiuse e la verità è che dovremo razionare l'energia. Lo dice al quotidiano nazionale Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, docente all'Università di Bologna. L'obiettivo del governo è impossibile, bisogna aprire le centrali a carbone e usare la legna. il riscaldamento pensate che progresso rincorriamo le rinnovabili da più di un secolo l'alternativa verde ma non producono energia stoccabile alla gente piacciono solo i pannelli solari forse siamo viziati e adesso ne paghiamo le conseguenze mi viene da piangere dice davide tabarelli presidente nomisma energia probabilmente ci toccherà razionare l'energia il che significa spegnere riscaldamenti e luce tenere le fabbriche chiuse per qualche ora il governo conta di rendere l'Italia indipendente dal gas russo in 24 30 mesi il traguardo non è alla portata obietta Tabarelli l'anno scorso la Russia ci ha fornito 29 miliardi di metri cubi gas e gas in giro non ce n'è in questi anni sono mancati gli investimenti per nuovi giacimenti e rigassificatori non sono operazioni che si portano a termine nell'immediato. 24-30 mesi nel campo dell'energia sono l'immediato. Come fa il ministro Cingolani a fissare questo obiettivo? Me lo chiedo anch'io, dice Tabarelli. Se decidessimo di chiudere i rubinetti di Mosca o Putin bloccasse le esportazioni... Faccio fatica a immaginare cosa succederebbe se non prevedendo di stare al buio, al freddo, chiudere le fabbriche. La situazione sarebbe drammatica da economia di guerra, dice Tabarelli. Un'esperienza simile a quella vissuta dai nostri nonni nel Novecento e gli importi delle bollette salirebbero ulteriormente. La decisione sembra presa, intanto Biden ha annunciato lo stop all'importazione di greggio russo e il Regno Unito lo segue credo che l'Europa farà lo stesso. Così Tabarelli che la vede malissimo. Sul giornale Gian Michalessin si occupa di Putin che va al contrattacco. Niente import export di materie prime coi paesi ostili. L'Occidente è servito scrive Michalessin da Mosca. Chi si illudeva che le sanzioni colpissero come accaduto in passato con Iraq, Cuba, Serbia, Iran e Siria soltanto i cattivi? Ora deve fare i conti con i piani di un Putin deciso a rispondere colpo su colpo a Stati Uniti ed Europa e a far valere i vantaggi garantitigli dal guidare un paese immenso ma abitato da appena 144 milioni di persone, meno della metà dei 329 milioni di cittadini statunitensi e un decimo della Cina. Un paese autonomo per quanto riguarda dunque i propri consumi interni, ma capace di mandare nel caos i mercati internazionali, bloccando la vendita delle proprie materie prime. Elementi sufficienti per capire quanto sia insidioso il decreto firmato ieri da Putin, con cui si annuncia la decisione di limitare le esportazioni di materie prime verso paesi scelti sulla base di liste decise nei prossimi giorni. Come riportato dall'agenzia di stampa russa TAS. L'obiettivo è quello di garantire fino al 31 dicembre del 2022 l'applicazione di misure economiche speciali, cioè di vieto di esportazione al di fuori del territorio della Federazione russa o importazione nel territorio della Federazione russa di prodotti o materie prime, secondo liste stabilite dal governo russo. Il decreto è una risposta alla decisione del Presidente Biden di mettere al bando le importazioni di petrolio russo. Secondo i dati novembre 21 il Regno Unito importava dalla Russia l'11% del totale dei barili di petrolio, gli Stati Uniti acquistavano il 7% del loro fabbisogno. Già questi dati bastano a capire come la guerra delle reciproche sanzioni abbia ripercussioni non solo per la Russia terza esportatrice di greggio ma anche per i paesi che il petrolio dovranno andarselo a comprare altrove. Per la legge della domanda e dell'offerta, la cancellazione del petrolio russo dai mercati causerà una levitazione dei prezzi che colpirà l'Occidente con conseguenze politiche non solo per chi subisce ma anche per chi applica le sanzioni. Ripercussioni sono attese anche sul fronte europeo dopo l'annuncio dell'Unione Europea di voler tagliare di due terzi il gas russo entro l'anno, una decisione che potrebbe venire anticipata dalla chiusura russa di North Stream 1, Gasdotto operativo da dieci anni che ogni anno garantisce alla Germania e al resto dell'Europa 55 miliardi di metri cubi di gas. Le conseguenze si faranno sentire in tutti i settori delle materie prime e dell'agroalimentare. E da Mosca un'altra bastonata sospesa la vendita di valuta estera da oggi al 9 settembre 22. Le banche non saranno in grado di vendere valuta estera ai cittadini, fa sapere la Banca Centrale Russa vi segnalo il pezzo di Nello Scavo poi da Chisinau, Moldavia qui nella Little Ucraina faremo la stessa fine dell'Ucraina di Chisinau. l'allarme russo incomincia a far paura non si erano mai viste così tante auto con la sigla UA sono i fuggiaschi del confine accanto che il paese più povero d'Europa accoglie con generosità i fuggiaschi tracimati per mancanza di alternative a Chisinau, Little Ucraina la chiamano adesso la Moldavia, scrive nello scavo non ci vuol molto a riconoscerla, I mai in Moldavia si erano viste mh, parcheggiate così tante auto con la sigla UA appunto dal confine ucraino, stracimati per mancanza di alternative a Chisinau c'è cioè chi aspetta che l'esercito russo se ne torni nella foresta bielorussa, chi resta perché non ha i soldi sufficienti per spingersi verso l'Europa, Le truppe di Mosca sono a 20 minuti di macchina nella Transnistria che la Moldavia non riconosce ma da cui sarebbero partiti i missili contro l'Ucraina e da cui potrebbero muovere via terra per supportare l'assedio di Odessa. A quel punto in Moldavia esploderebbe il panico. La prospettiva sarebbe quella di fare la fine dell'Ucraina. Sul giornale, di nuovo, c'è Angelo Allegri che scrive un pezzo per cercare di entrare nella mente di Putin. Il leader del Cremlino è accusato di essere fuori controllo ma le sue azioni si ispirano ai teorici della grande russia e del pensiero slavofilo da ilin a anilievski ecco chi sono i giornali inglesi lo chiamano vlad the mad il, pla- il pazzo vladimir riviste programmi tv in mezzo mondo si affidano a clinici e psichiatri per analizzare il suo comportamento paranoide certo lo stile di vita condotto da Vladimir Putin negli anni della pandemia, isolamento, chiusura verso il mondo, sembra alludere a una peculiare condizione psicologica. Ma insistere su una presunta e indimostrabile patologia può far trascurare il percorso culturale per cui Putin è diventato Putin, tenendo conto, come scrive in un volume pubblicato dalla Louis Luca Gori, la Russia Eterna il titolo del, del volume è che una svolta improvvisa non c'è stata non esiste un movimento del pensiero per cui il cremlino si è allontanato da un atteggiamento pragmatico per abbracciarne uno ideologico la svolta di putin è una lunga curvatura del disegno politico della russia post sovietica l'invasione ucraina segna una discontinuità ma il dittatore di oggi è figlio dell'autocrate di ieri E ancora figlio e prodotto dei pensatori che lo hanno formato. Mikhail Elzechianinov, filosofo franco-russo, ha cercato di seguire in un libro pubblicato in Francia nella testa di Vladimir Putin: il titolo L'evoluzione di Putin attraverso gli autori citati nei suoi discorsi. Il cambiamento è visibile già nella traduzione del significato, nella traslazione del significato dell'espressione Rushkimir, mondo russo. In origine si riferisce al mondo della diaspora post-rivoluzione sovietica, poi sempre più spesso per Putin. Questa espressione indica le comunità russofone rimaste separate dalla madre patria dopo la fine dell'Unione Sovietica e di cui Mosca ha il dovere di occuparsi. Infine, Mir, mondo russo, acquisisce la sfumatura di comunità costruita su valori come tradizione, autorità, Contrapposti a ateismo, cosmopolitismo, omosessualità, tipici dell'Occidente mondialista. A tradizione e autorità, nonché ai valori della Chiesa ortodossa, si ispirano le persone che hanno più influenzato l'inquilino del Cremlino su questi temi, secondo El Chaninov autore di questo libro Nella testa di Vladimir Putin si tratta di un terzetto un oligarca religiosissimo Vladimir Yakunin ex presidente delle ferrovie statali un monaco diventato vescovo il metropolita Tikhon che si dice sia il padre spirituale e confessore di Putin un regista Nikita Mikhalkov, figlio di quel Sierghiei che ha scritto le nuove parole del vecchio inno russo prosegue il pezzo alla ricerca mh, di mh, Personaggi che hanno comunque di ispiratori di teorici della grande Russia e del pensiero slavofilo di Putin è interessante il pezzo di Angelo Allegri perché um, dà in qualche modo un'idea um, di come possa essere nato il Putin di oggi è Mikhailkov a far leggere a Putin le opere di Ivan Ilin chi è costui? è un filosofo morto in esilio negli anni 50 del Novecento. il suo corpo sarà riportato in Russia con tutti gli onori Putin apprezza, i testi principali vengono raccolti in due volumi e nel Natale 2014 regalati dall'amministrazione putiniana a alti burocrati dello Stato, governatori delle regioni, funzionari del partito di governo Russia Unita. Ilin, il pensatore in questione, oppositore del bolscevismo, esalta il nazismo e il fascismo, di cui più tardi riconoscerà gli errori, rimanendo però estimatore di uomini forti come Franco e Salazar, Il suo tentativo è quello di costruire una nuova idea russa distinta da concetti logori come democrazia, socialismo, imperialismo. Ivan Ilin rifiuta il totalitarismo, rifiuta la via della democrazia dell'Europa occidentale che è democrazia solo formale. Si dichiara a favore di una dittatura democratica in cui non contano i voti e le maggioranze ma conta la democrazia della qualità, responsabilità, servizio. Così scrive Angelo Allegri, dobbiamo andare veloci perché abbiamo poco tempo, da qui alle nove, ma vi segnalo anche su Italia Oggi il pezzo di Marino Longoni, come siamo arrivati alla guerra in Ucraina. Marino Longoni sarà poi stamani qui a Radio Libertà, inoltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, come dicevamo prima, Putin non ha mai chiesto il contingente di pace dell'ONU, delle Nazioni Unite. Da giorni siamo inondati di informazioni contrastanti per aiutare una lettura critica. È opportuno riepilogare le origini del conflitto esploso il 24 febbraio, ma che ha le sue radici nella sollevazione di Maidan, che si conclude con la fuga del presidente filorusso Yanukovych il 21 febbraio del 14. Una rivoluzione per gli ucraini, un golpe ispirato dall'Occidente per i russi. Due giorni dopo Sebastopoli seccede uh, la Crimea e chiede l'intervento della Russia. Putin interviene, occupa la regione senza sparare. Il referendum vota l'annessione alla Russia con maggioranza del 95%. L'insurrezione dilaga in altre città del Donbass sostenute dai russi. L'esercito ucraino, con i battaglioni di volontari fra cui la celebre brigata Asimov, contrastano i rivoltosi dopo alterne vicende tra cui la strage di Odessa nella quale furono uccisi 48 miliziani filorussi e l'abbattimento dell'aereo di linea Malaysian Airlines 298 persone si arriva agli accordi di Minsk 5 settembre del 14 la tregua dura poco dopo aspri combattimenti a febbraio si sottoscrive un altro patto si riconosce l'integrità territoriale dell'Ucraina con forte autonomia e statuto speciale a Lugansk e Donetsk durante questi 12 mesi di guerra Atrocità da entrambe le parti, bombardamenti indiscriminati, torture, massacri, costo umano 3.393 civili, 4.600 militari, 5.700 miliziani separatisti. Con 800.000 profughi del Donbass fuggiti in Russia e un milione di sfollati interni in Ucraina. I russi, per giustificare il loro intervento degli ultimi giorni, hanno parlato di genocidio nel Donbass, denunciando decine di migliaia di vittime civili. Questa denuncia sembra in contraddizione col fatto che Mosca, che è anche membro permanente dell'ONU, non abbia mai chiesto in otto anni di aprire un'inchiesta, né richiesto l'intervento di un contingente di pace dell'ONU. Evidentemente Putin non ha interesse ad avere sul campo osservatori neutrali. Sottolinea Marino Longoni, segue il pezzo del professor Andrea Molle, vanno tenuti vivi i rapporti culturali fra occidente e russia la guerra fredda fu vinta non con le armi ma con le idee la doverosa risposta del mondo libero all'invasione russa dell'ucraina nasconde una profonda debolezza scrive molle nonostante la posizione dei governi occidentali le nostre società stanno reagendo in modo scomposto dividendosi in tifoserie incapaci di comunicare tra di loro e di analizzare e comprendere gli avvenimenti di questi giorni. Siamo di fronte alla possibile fine di un periodo di pace, di interdipendenza tra potenze egemoni, ci avviamo a una fase di conflittualità. Più che mai, scrive il professor Molle, su Italia Oggi vanno tenuti vivi i rapporti culturali. Il nostro Antonino Danna, invece, nota sempre su Italia Oggi che Biden ha dimenticato. L'Italia ha annunciato l'embargo contro il petrolio russo. Ha un miliardo di dollari di aiuti all'Ucraina, 12 miliardi di aiuti che chiede al Congresso di approvare e poi ha parlato dei nostri amici di Germania, Francia, Regno Unito. L'Italia non c'è. Forse il ministro Di Maio, anziché definire Putin un animale, potrebbe occuparsi di questa cosuzza nota. Il nostro Antonino Danna, che poi sentirà il professor Codevilla stasera qui a Radio Libertà dalle 18 alle 20 in Zoom. Ci fermiamo, adesso è il turno della rubrica showdown con l'onorevole Zennaro, tra pochissimo. Prima il qui Parlamento naturalmente in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, Qui sentiamo l'intervento ieri dell'onorevole Laura Ravetto. Qui
1: Parlamento.
0: Parlamento l'onorevole Ravetto, prego onorevole Ravetto.
2: Grazie, presidente. Cinque minuti non bastano per spiegare l'ansia di noi donne dinanzi agli scenari di guerra in corso in Ucraina. La voglia di protezione che proviamo per quelle bambine e quei bambini che intonano canzoni nei bunker per estraniarsi dal mondo che li circonda. Il dolore provato nel vedere altre donne scappare con i propri figli da città bombardate e nel vederne ancora altre che lasciano passeggini sul confine nella speranza che possano essere di aiuto per fuggire. Cinque minuti non sono sufficienti per raccontare le storie di 31 milioni di donne che vivono nel nostro Paese e che, a parità di condizioni con gli uomini, Guadagnano il 10% in meno, hanno il 27% in meno di pensione, dedicano 21 ore settimanali alla cura dei figli rispetto alle tre ore dedicate dagli uomini, sono confinate in un misero 20% di posizioni dirigenziali e svolgono i tre quarti di lavoro di cura non retribuito. Cinque minuti non sono sufficienti per ricordare i nomi e i cognomi delle 118 vittime donne assassinate nel 2021, di cui il 70% ha perso la vita per mano del partner o dell'ex partner. Cinque minuti non sono sufficienti a spiegare perché nel 2022 non si sia riuscita a eleggere una Presidente della Repubblica Donna e diciamolo, la Lega è l'unico partito che ci abbia veramente creduto. Cinque minuti non bastano per raccontare i tanti successi che le donne ottengono in settori meritocratici, dove non importa sapere se indossi pantaloni o gonna per farti spazio. Cinque minuti non bastano per spiegare che noi non chiediamo quote, non chiediamo privilegi o catapulte, ma semplicemente meritocrazia. E non a caso meritocrazia è un sostantivo femminile. Cinque minuti non bastano a spiegare che chi è contro le politiche per la famiglia è contro le donne, perché le donne hanno il diritto di fare carriera ma anche di essere madri e perché dovrebbe essere interesse di una società sana, evitare la trappola demografica in cui l'Italia è già caduta. Siamo la peggiore nazione in Europa per invecchiamento e denatalità. Cinque minuti non bastano per esprimere un concetto che mi sta molto a cuore, che ci sta molto a cuore. C'è una certa cultura oggi, quasi dominante e comunque molto in voga, che vorrebbe farci credere che la differenza uomo-donna sia un fatto puramente accidentale. La cultura della neutralità dei sessi, secondo cui essere uomo o essere donna, diventano semplicemente, semplicemente sinonimi di sentirsi uomo o sentirsi donna. Bene, vi diamo una notizia. Siamo soltanto noi donne a partorire i figli dopo averli portati in grembo per nove mesi. E siccome i figli non sono un favore che vi facciamo, ma una grande risorsa per la società, Buonsenso vorrebbe che le donne venissero premiate per questo e non annacquate nella loro identità o, peggio, discriminate in nome della neutralizzazione di tutte le differenze. E allora, in conclusione, Presidente, buona giornata non buona festa, buona giornata giornata di riflessione buon 8 marzo a tutte e tutti e che sia l'ultimo 8 marzo di guerra cui dovremo mai ricordare
0: grazie qui
1: Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa Gringo entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22 Country and Folk Club la tua radio va ora in onda Showdown le nuove sfide Radio Libertà diamo subito la linea ad Antonio Zennaro e Iari Colla Ecco, in questo momento abbiamo perso il collegamento con Antonio Zennaro, quindi facciamo un breve intermezzo musicale e intanto li richiamiamo. Radio Libertà, ci siamo ricollegati con Antonio Zennaro, per il momento Antonio ti ti sentiamo, non ti vediamo ancora ma eh, a breve riusciremo anche ad aggiungerti, quindi iniziamo comunque la trasmissione, abbiamo con noi anche Iaricolla. Tu mi senti, vero?
3: Sì, vi sento.
1: Perfetto, allora possiamo procedere.
3: Buongiorno a tutti, un ringraziamento a Radio Libertà che ospita questo spazio libero, di informazione sull'attività dei parlamentari, eh, so che questa parola libertà non piace a molti, il primo a cui non piace questa parola è il Ministro Speranza, ma noi andiamo avanti, siamo in diretta sul canale 252 del Digitale Terrestre, su Facebook e anche su www.radiolibertà.net. Detto questo un saluto l'ospite di questa puntata, l'Onorevole Iari Colla, Due volte consigliere regionale in Lombardia e attualmente parlamentare della commissione attività produttive. Grazie, Iari. Benvenuto. Partiamo subito con un tema caldo. Ieri sera, enesima eh, bocciata del um, riforma sul catasto. Cosa ci dici? Cosa ne pensi di questa situazione? Mi senti? Ti sentiamo?
4: Eh, mi sono perso la domanda, non ho sentito. Scusa,
3: Iari. Allora, tema caldo, ieri sera, Commissione finanze, eh, ennesima bocciatura da parte dei, delle sinistre del, dello, della cancellazione, la proposta legale di cancellare lo, la riforma del catasto i sinistri vanno avanti, vogliono la riforma vogliono tassare la casa qual è la tua opinione? che idea ti sei fatto? perché la settimana scorsa eri anche in commissione finanze in compagnia dei colleghi che idea ti sei fatto della sinistra eh, che non, non sente insomma nessuna ragione nonostante si sia andato anche nel tecnico
4: beh la sinistra è quella di sempre oramai la conosciamo da, da anni, non è mai cambiata, la sinistra ama le tasse e anche ieri sera e settimana scorsa in commissione finanze hanno eh, si sono quantomeno dimostrati coerenti, insomma. Eh, loro chiedono di riformare il, il catasto, eh, sostengono che questa riforma sia in varianza di gettito, cosa che sappiamo bene non essere così, D'altronde tu fai anche parte di quella commissione e lo sai anche meglio di tutti. Eh, però insomma anche l'onorevole Gusmeroli più volte l- l'ha ricordato e lo ricordavano anche i principali quotidiani finanziari nei giorni scorsi, che la riforma del catastro è una riforma che prevede di fatto eh, l'introduzione, di, 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 l'aumento eh, de- delle tasse che si pagano in questo momento sulla casa, eh, anche perché insomma tendenzialmente quando si fa una riforma che riguarda le tasse eh, si fa per aumentarle queste tasse, difficilmente un governo di sinistra, o mai ho visto un governo di sinistra ridurre le tasse, insomma io nella mia vita non l'ho mai visto, e spiace constatare che a, alla sinistra si sia accodata anche il Movimento 5 Stelle, che è insomma, un, na, nato con altri scopi, invece anche loro si sono eh, accodati in questa direzione, quindi hanno, hanno sostenuto la proposta della revisione del catastro e il centrodestra unito invece ha, ha bocciato questa proposta perché insomma per il centrodestra e soprattutto per la Lega la casa è sempre stato un tema eh, piuttosto sensibile la, la casa è sempre stato il bene rifugio degli italiani eh, siamo il paese europeo col più alto numero di proprietari di prima casa e quindi insomma eh, il mattone è sempre stato un, un bene rifugio per tutti e, e abbiamo sempre detto che la prima casa è un bene non va, non va assolutamente tazzato perché non è un qualcosa che produce reddito per gli italiani ma è il luogo in cui una persona vive e, e quindi, e quindi la, eh, e noi siamo assolutamente contro a questa, questa riforma, insomma alla, re, alla revisione degli estimi catastali tra l'altro è una, eh, è una cosa che porterà anche Conseguen- diciamo dire, una, una delle conseguenze è anche quello che aumenteranno le tasse anche per le famiglie più povere questo perché, perché adeguando cioè, col superamento degli estimi catastali o comunque adeguando ai valori di mercato eh, questo comporterà anche l'aumento dell'ISE eh, a cui tante famiglie eh, sono, sono legate no? tante famiglie che oggi vengono escluse dal pagamento ad esempio della retta dell'asilo dello scuola bus, della mensa scolastica o di, uh, di un'altra serie di servizi. Il eh, risultato che l'ISE aumenterà e quindi usciranno da questa fascia di protezione e saranno costretti a, aument- a pagare più tasse o, o a pagarle eh, eh, per, per la prima volta. Insomma, quindi è, una, è, una, è, una, è un'imposizione che va anche, una riforma che va anche a colpire le fasce più povere della popolazione. E quindi è per questo che noi siamo, siamo assolutamente contrari. Spiace, spiace che c'è una, una piccolissima parte del centrodestra destra eh, che su questo tema si è ricompattato tranne una voce fuori dal corpo che ha, ha votato insieme al centro-sinistra per, per aumentare le tasse sulla casa. Eh, però devo dire che Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e, e caso anche Cambiamo eh, sono stati uniti nel, nel, difendere, nel difendere la tassazione sulla prima casa.
3: Iari, allora, um, è un tema che abbiamo seguito, eh, spieghiamo, spieghiamo anche chi ci segue, perché dicono, ah, votate contro, vabbè, in questo caso è un voto a favore per la cancellazione della riforma, e uscite dal governo, eh, no, eh, spieghiamo cosa significa l'uscita dal governo su questo tema. Spieghiamo che vuol dire che invece del 2026 eh, basterebbe un, un emendamento già presentato anche dall'onorevole Pastorino di Leu che potrebbero far partire questa riforma già domani mattina se la Lega non fosse al governo, perché se no, non, non, non dicono uscite e poi che succede? Una volta che la Lega esce, cosa che non vogliamo fare cosa farebbero questi della sinistra? Spieghiamolo a chi ci segue perché tante volte ne abbiamo parlato anche insieme
4: sì, uscire dal governo, diciamo che la tentazione è forte, il tema vero è da consegnare totalmente il governo a, a, alla sinistra e vorrebbe dire la fine, per, eh, la, la, la fine per, no, non tanto per la Lega, ma per, eh, per, tutti gli, per i lavoratori, per le, per le piccole e medie imprese, per le partite IVA, per i nostri commercianti, per i nostri artigiani perché avrebbero, avrebbero di fatto avrebbero mano libera, eh, a cominciare dal, dall'aumento delle tasse o su tanti temi su cui loro sono, hanno una visione totalmente ideologica. Eh, penso ad esempio all'introduzione dello Iusoli eh, o, o quello che hanno cercato di fare col, eh, col DL Zan o tante altre battaglie che insomma, la sinistra ha sempre ben radicata in testa e, 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 e prima o poi... Insomma, eh, loro cercano sempre il momento opportuno per portarla avanti nonostante siano posizioni totalmente minoritarie nel paese il tema vero è questo poi sappiamo che la sinistra è abilissima a governare questo paese pur non vincendo mai le elezioni quindi se noi dovessimo uscire dal governo la prima cosa che farebbero è una legge elettorale che gli permetterebbe di vincere anche senza avere la maggioranza eh, dei voti eh, degli italiani e questo noi non possiamo assolutamente permetterlo noi dobbiamo cercare di resistere eh, so che non è facile, a volte anche frustrante, eh, anche per noi stessi, però noi dobbiamo assolutamente resistere e poi nel 2023 andare a governare questo paese con un governo politico di centrodestra che porti avanti quelle, quelle riforme che sono quelle che noi chiediamo da anni, da tanto tempo.
3: Infatti su questo eh, mi viene in mente una discussione che c'è stata nelle commissioni come la tua, attività produttive, sul tema anche trasporti. No? I 5 Stelle in questo momento cioè, vorrebbero eh, proporre un, tipo una sorta di ecotassa per i veicoli diesel. Prano, prano. <ride> Perché il veicolo diesel è inquinante, no? e, però non si sono resi conto. Quindi questa è la furia. Furia ideologica della sinistra, che non si adatta al contesto, anche se a tutti i giornaloni a favore. E quindi ti volevo sentire la tua opinione, perché la benzina è eh, schizzata, il diesel è schizzato, il gas, eh, e sono poi i mezzi di trasporto delle persone, dei lavoratori, di anche i pendolari, cioè chi non può andare coi mezzi, no? Non è che vanno con la Tesla elettrica, cioè questi dei palazzi della, dei, 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 dei parioli della, no, del centro storico di Milano, glielo spieghiamo a questi del PD che la gente non va con la Tesla a, a lavorare in fabbrica?
4: Sì, sì guarda, ma torniamo sempre lì insomma è una, è una sinistra che unisce l'amore per le tasse al furore ideologico, oggi il furore ideologico, la sinistra uno dei temi su cui ha spostato la sua attenzione è, è quello del, del, del cosiddetto Green, no? hanno, hanno abbracciato e sposato le battaglie di Greta Thunberg, che però in questo momento sono a mio avviso, del tutto anacronistiche, se non altro, o meglio, magari nei principi sono anche corrette, ma sono anacronistiche nel modo in cui loro le vogliono applicare. Eh, proprio la, qualche giorno fa, insomma, è uscita la notizia che anche a Milano nel centro. In area C a Milano il comune da ottobre 2022 vorrebbe far pagare l'ingresso in area C anche le auto ibride, perché adesso il comune ha scoperto che anche le auto ibride, secondo lui, inquinano. No? E quindi insomma, l'amore per le tasse con eh, la, 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 la fobia dell'inquinamento produce un mix esplosivo. Per la sinistra dovremmo andare in giro tutti in bicicletta, questo, questo è evidente. Eh, ma è evidente che vivono in un mondo totalmente disconnesso da, 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 dalla realtà e purtroppo anche quello che sta succedendo adesso in questo momento con il eh, conflitto tra, tra, tra Ucraina e Russia eh, ha portato al, all'esplosione dei costi energetici di tutta l'era energetica non solo della benzina anche del gas eccetera però diciamo che affrontare questo tema, che è un tema molto complicato che è quello dei costi energetici eh, del sostentamento energetico con una visione ideologica è la cosa più sbagliata da fare Eh, perché non porta da nessuna parte Eh, noi oggi votiamo in una risoluzione alla Camera, una mozione eh, sul sostegno dell'automotive la sinistra eh, nel settore auto ha fatto la sinistra, anche l'Europa anche in Europa sta facendo una battaglia a favore delle auto elettriche, Eh, ma noi se se noi domani mattina convertissimo tutte le auto d'Italia in auto elettriche, noi non avremmo l'energia per poterle ricaricare, quindi eh, le auto parcheggiate nel box e e non potremmo usarle, quindi insomma sono processi che richiedono tempo e che richiedono anche dei costi, perché un'auto elettrica costa molto molto di più rispetto a un'auto tradizionale, fermo restando che quando noi compriamo un'auto elettrica, Compriamo tecnologia cinese e quindi qui c'è anche un altro tema, un tema di geopolitica. E quando oggi magari le, le auto tradizionali vengono fatte da aziende o i componenti di quelle auto da aziende in gran parte europee e, e anche tantissime aziende italiane lavorano nella filiera dell'automotive. Quindi se noi oggi compriamo un'auto tradizionale, benzina, a diesel, noi stiamo uh, favorendo l'economia del nostro territorio, se compriamo un'auto elettrica stiamo favorendo l'economia della Cina e e quindi c'è anche questo tema da da affrontare, non solo il discorso ambientale, quindi la visione è molto più ampia e bisogna affrontarla con una visione insieme, cosa che la sinistra non sta facendo.
3: Sì, ovviamente questi, questi discorsi non li sentirete mai da Fabio Fazio, non li sentirete mai da Lily Gruber, non li sentirete mai sulla Sette, e questo c'è anche un tema di eh, se vogliamo, comunicazione, di media, ecco perché è importante sostenere Radio Libertà anche con un abbonamento, anche con un contributo, perché Radio Libertà permette anche a tanti cittadini di esprimersi di dire la propria e portare avanti un eh, se vogliamo percorso a favore dei cittadini eh, cosa che ovviamente sentirete greta gumber tutti questi no grandi opinionisti espertoni eh, che ho sentito ad esempio eh, la strategia no adesso della sinistra perché adesso la sinistra ieri è diventata militarista, vorrebbe la Nato in prima fila no, con i militari a fare le guerre, eh, operazioni speciali, tutti no, a parlare no, di conflitto come fosse un videogioco: Call of Duty. Eh, Fubini del Corriere dice: eh, accendiamo il no, abbassiamo il termostato per attaccare Putin, no, la grande strategia della sinistra, e l'altro l'espertone che. Economista Tito Boeri dice: No, non compriamo più i prodotti cinesi quando per 30 anni hanno favorito le aziende italiane a uscire in Cina. No, quindi cioè, siamo alla follia dove Salvini viene attaccato da tutti, tu anche che sei in Lega da tanti anni. Cioè, portando un un messaggio di pace, no? E tutti lo attaccano, no?
4: Ma sì, diciamo che questo questo conflitto ha ha, ha svelato anche l'ipocrisia di molti. Noi abbiamo visto anche in Parlamento eh, interventi di, di colleghi del PD che non vedevano l'ora di imbracciare il fucile e andare a combattere in Ucraina cosa che possono fare tranquillamente e che potrebbero fare se fossero veramente così convinti di quello che dicono Eh, io credo che invece dovrebbero insomma io sono eh, sono felice che la Lega che Matteo abbia tenuto invece una posizione più più equidistante e più equilibrata Eh, sappiamo benissimo che la guerra, i missili eh, le bombe eh, non hanno mai una giustificazione e e dobbiamo lavorare per cercare di favorire il processo di pace questo questo mi sembra evidente e mi sembra che sia la posizione eh, più più ragionevole Eh, anche perché i primi che che hanno tutto da perdere in questo conflitto siamo proprio noi che siamo il paese più esposto eh, col col gas sappiamo bene che il 40% circa del gas che, che utilizziamo nel nostro paese arriva dalla Russia che vuol dire che se domani ci chiudono i rubinetti, adesso, al, al di là del, del riscaldamento domestico, il problema è vero è sulle imprese, vorrebbe dire chiudere intere filiere produttive con la conseguenza di disoccupazione per, per qualche milione di persone. E quindi è una situazione che non possiamo assolutamente permetterci e che dobbiamo assolutamente evitare, eh, e, e, e dobbiamo anche lavorare per il futuro per una diversificazione più, più, più ampia dell'approvvigionamento energetico. Eh, però, come dire, insomma, tornando al discorso eh, della ricerca della pace, secondo me la nostra posizione è una posizione equilibrata e, e corretta. E, e mi spiace invece vedere che ci siano anche in Parlamento una sinistra che, ha, che ami così tanto le armi e che non veda l'ora di intervenire e di inserirsi in questo conflitto. Eh, io ricordo che comunque l'Ucraina è un paese che non fa parte dell'Unione Europea e che non fa parte neanche dell'alleanza atlantica e della Nato quindi insomma, bisogna cercare di tenere una certa equistanza se ha aggredito un aggressore eh, e, e quindi insomma, le responsabilità sono chiare
3: Iari, Conte nei giorni scorsi, scorsi ha detto questo ha detto via il eh, Green Pass sui luoghi di lavoro torniamo alla normalità adesso si sono svegliati anche i grellini Dopo che in commissione invece non avevano votato con noi per l'eliminazione del Green Pass, stavamo insieme anche lì nella commissione affari sociali perché dicono che la Lega, eh, noi abbiamo fatto un emendamento, prima firma Lega, per la cancellazione al 30 marzo di tutti gli strumenti di controllo sociale, Eh, Speranza è uscito nei giorni scorsi, DPCM vuole mantenere fine emergenza mai. Insomma, eh, Speranza si sta, no? Eh, gli piace questa cosa del Green Pass, l'abbiamo capito, gli dà potere, gli dà tanti fondi al Ministero, controllo sociale. Eh, come ne veniamo fuori? secondo te, si può andare ancora avanti con questo Green Pass unici ormai in Europa con questo strumento un'app per andare a prendere un caffè, per andare a prendere una birra possiamo andare avanti così che se mi si scarica il cellulare non posso neanche entrare in un ristorante?
4: No, ma ormai stiamo vivendo una follia generalizzata poi tu sai benissimo come la penso il Green Pass per me è un provvedimento che andrebbe cancellato immediatamente dalla faccia della terra Eh, a maggior ragione adesso dove eh, al 31 marzo con la fine dello stato di emergenza verranno anche meno le basi giuridiche eh, su cui si basa anche questa limitazione delle libertà personali Eh, oramai di fatto la pandemia ha raggiunto livelli fortunatamente eh, accettabili a Milano, nel recentemente, nei giorni scorsi, è chiuso anche l'ospedale in fiera perché non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questo è già un segnale che la dice lunga. Io sono di Cinisello. Cinisello è il centro Covid di tutto il nord Milano ed è da maggio 2021 che non c'è un paziente ricoverato in terapia intensiva. Quindi stiamo parlando di una cosa... Quindi sono nove mesi che non c'è più un paziente ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid. Quindi, eh, stiamo parlando di una situazione totalmente gestibile dal sistema sanitario nazionale oggi se una persona si ammala di covid può andare in ospedale tran- e trovare tranquillamente un posto letto libero può curarsi eh, tranquillamente anche perché insomma quantomeno in Lombardia abbiamo una sanità efficiente e io ringrazio tutti gli operatori sanitari che in questo momento hanno fatto anche quelli che hanno lavorato nell'ospedale in Fiera che ha salvato oltre 500 persone questo, questo è sempre bene ricordarlo perché c'è qualcuno che ha anche attaccato quell'ospedale, un ospedale realizzato totalmente con soldi privati che è stato utile, utilissimo e che ha salvato oltre 500 persone. Oggi fortunatamente non siamo più a marzo 2020 è perché tanti italiani hanno deciso di vaccinarsi, anche perché la variante è molto più debole rispetto a... A, alla fase iniziale del virus insomma c'è una situazione diversa e quindi bisogna prenderne atto in tutta Europa si, è, su, si sono superate le, le, le restrizioni eh, si è avviato questo percorso alcuni paesi hanno, hanno già liberato tutto altri sono su via di, di farlo e comunque tutti hanno meno restrizioni di noi noi siamo oramai siamo diventati un paese totalmente. Eh, stiamo vivendo in una situazione totalmente anacronistica dove abbiamo un ministro che, che eh, secondo me è totalmente ipocondriaco, oramai ha, pa- ha paura anche della propria ombra e quindi non vede l'ora di limitare, insomma poi lo vediamo anche un po' gli atteggiamenti in aula. <ride> anche le ombre, quindi Iani. mi fa pensare molto, mi fa pensare molto. Noi invece chiamiamo la libertà perché stiamo, stiamo parlando da Radio Libertà. Ecco. Perché preferiamo vivere da uomini liberi e quindi è ora di superare anche questo Green Pass, anche perché ce lo ricorda benissimo il nostro ministro al turismo Massimo Garavaglia, no? che anche lui nei giorni scorsi ha proprio lanciato l'appello a superare questo Green Pass, e perché se tutti i paesi d'Europa non ce l'hanno più e ce l'abbiamo solo noi, dove pensate che andranno i turisti nel ponte di Pasqua, o, ne, o, ne, o, o quest'estate a fare le vacanze in Italia dove ci sono ancora le restrizioni o negli altri paesi d'Europa, è chiaro che andranno da, negli altri paesi d'Europa a, a, a rilassarsi e non venire in Italia dove devono fare tampone contro tampone o, o, o 10.000 restrizioni esibire il Green Pass al ristorante anche io stesso una volta mi sono trovato a prendere un aereo con il 2% di batteria con il rischio di non poter salire sull'aereo perché non potevo esibire questo cacchio di Green Pass. Ah, questa situazione ha rotto le scatole, ripeto, la situazione sanitaria, grazie a Dio, è totalmente gestibile dal sistema sanitario nazionale, non siamo più in situazione di emergenza, tutte le regioni sono in zona bianca, superiamo questo Green Pass e viva a Dio torniamo a vivere come abbiamo fatto prima e torniamo a respirare e a guardare al futuro con più ottimismo.
3: Dai. Iari eh, hai perfettamente ragione adesso bisogna trovare i numeri in Parlamento. Ricordiamo anche chi ci segue da casa perché la Lega ha dei numeri limitati, devono essere anche le altre forze politiche che si svegliano si svegliano perché così non si può più andare avanti. Detto questo, Iari io ti ringrazio di questa ospitata nel programma, veramente è stato interessante. Spero anche chi ci sta seguendo da casa. Ci vediamo la prossima settimana, sempre di mercoledì, e un caro saluto a tutti a Radio Libertà e a tutti gli ascoltatori.
4: Un saluto e grazie Antonio e un saluto anche a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
3: Lascio, lascio a Giulio la parola.
1: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.